0: Bip Radio, il est 17h.
1: Bip Radio, le journal.
0: Dans les titres de ce journal, lorsque vous gagnez une décision de justice dans le domaine du foncier, il faut impérativement faire recours au conseil consultatif du foncier avant toute éventuelle démolition d'immeubles ou de dégarpissements bien, C'est un communiqué signé du président du conseil, Gaston Dossoui, qui le rappelle. On en parle dans ce journal avec un expert en foncier. Mais avant, en début de journal, on se rendra dans la commune de Dassa pour évoquer les Conséquence du débordement du fleuve Olojo. Une famille prise au piège par les torrents a eu la vie sauve grâce aux sapeurs-pompiers. Et puis en fin de journal, on parlera d'un festival qui ouvre ses portes demain dans la commune d'Adjara. Ça s'appelle le Festival Héritage avec en prestation le groupe d'enfants percussin... percussionnistes très connu, l'air Les, les Pépitards. De nouveau, bonsoir à toutes et à tous et on se rend euh, tout de suite dans l'arrondissement de Dassa où une mère de famille et ses quatre enfants ont été pris au piège par une inondation subite dans leur maison. Ils ont eu la vie sauve grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Euh, ce sont les conséquences du débordement du fleuve Olojo. Les détails sur cette intervention de sauvetage avec le sergent-major Lucien Adorno Commandant par intérim de la compagnie départementale des sapeurs-pompiers des collines.
2: Il s'agissait de cinq membres d'une famille qui habitaient dans une maison proche du fleuve au Lobo il y a une grande pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Dassa. Ce le chevre est sorti de son lit et cette famille s'est retrouvée au milieu des eaux. Ne pouvant plus faire de mouvement, ils ont allaité les sapeurs-pompiers de Dassa. Arrivé sur les lieux, on a dû mettre notre matériel en œuvre pour pouvoir se rapprocher d'eux et couru cette famille. Dans la maison, l'eau a augmenté jusqu'à un mètre environ de hauteur. La famille s'est montée sur les chaises. Nous sommes rentrés dans la maison, les prendre et les ramener dans une maison voisine. Et Ils ne présentent aucune blessure apparente. On a engagé des hommes grâce à notre matériel de sauvetage. Le père de la famille étant en voyage et la maman s'est retrouvée seule avec les enfants. Donc euh, La maman deux petits garçons et deux petites filles.
0: Et je rappelle qu'il s'agissait d'une intervention dans l'arrondissement de Dassa 2. Musique en bref, dans ce journal, pas de conseil des ministres ce mercredi. Le gouvernement a fait sa rentrée lundi dernier après un mois de vacances, mais le premier conseil des ministres après cette pause est prévu pour le 13 septembre. On en vient maintenant à ce sujet sur le foncier. Lorsqu'il y a conflit en ce qui concerne un domaine ou une parcelle et qu'une partie remporte un procès, cela seul ne suffit pas pour se mettre par exemple à procéder à des démolitions d'immeubles ou des expulsions forcées. C'est un communiqué du conseil consultatif foncier qui le rappelle. Le document signé par Gaston Dosoui précise qu'il y a plusieurs étapes à respecter avant toute action et invite les bénéficiaires de décisions de justice en matière foncière à s'abstenir de démolition ou d'expulsion. Il faut passer d'abord par le conseil consultatif du, du foncier. Et pour mieux comprendre ce communiqué, BIP Radio a demandé l'avis de Xavier Zola. Il est juriste, expert en foncier agréé.
3: Il est prescrit notamment deux niveaux. Intervention. si on est en présence de moins de 5000 mètres carrés une fois que la décision est prise par le tribunal et que la décision acquiert une l'autorité de la chose jugée le conseil conjoint foncier intervient pour voir la possibilité donc pour la partie qui est déjà installée sur la parcelle mais qui perd le procès de pouvoir racheter le bien quand nous sommes en présence d'une décision de justice qui porte sur une terre de plus de 5000 mètres carrés donc de plus de demi hectare qu'il s'agit donc, d'une question de paix sociale, le Code dit que, dans ce cas, l'État doit procéder à la déclaration d'utilité publique du site concerné et ensuite, essayer donc maintenant de conduire la négociation avec la partie gagnante pour pouvoir, la, pour, pour pouvoir donc ensuite la possibilité de, de réinstaller ou de maintenir euh, ceux qui étaient donc déjà installés et ensuite essaie de voir la possibilité de dédommager la partie gagnante et de voir la possibilité donc de trouver un moyen avec la partie perdante pour pouvoir rester sur place et donc préserver l'ordre public, préserver la paix sociale. C'est dans cet esprit donc que suite à ce qui s'est passé à Calavitou récemment, le conseil consultatif intervient pour rappeler cette disposition à l'attention donc de l'ensemble des acteurs notamment toutes ces personnes qui sont euh, concernées en matière de mise en œuvre de décisions de justice et dit que dans tous les cas quand il y a une décision de justice en matière foncière et domaniale il faut forcément recourir donc au conseil consultatif foncier
0: parle politique. Dans ce journal, le parti Union Progressiste Le Renouveau, ça donne un exercice de réédition de comptes auprès des populations. Ça a commencé ce 6 septembre et ce jusqu'au 21. C'est une sorte de compte rendu des élus du parti auprès des populations. Et pas que. Christian Parfait Aoyo nous donne plus de détails. Il est membre du bureau politique du parti et conseiller technique du président du Parlement.
1: L'Union Progressive le Renouveau a pris cette responsabilité politique d'organiser cette reddition de comptes dans les 24 circonscriptions électorales que compte le pays, avec tous ses députés, en collaboration avec tous les cadres et responsables du parti, justement, pour montrer qu'une fois que nous sommes allés au Parlement pour représenter le peuple, nous sommes à l'écoute du peuple, donc les députés sont à l'écoute du peuple, ils veulent rendre compte au mandat, que, effectivement, le Parlement est un haut lieu de vote du budget, du contrôle de l'action gouvernementale. Mais l'importance de cette reddition de comptes, c'est aussi de requérir les préoccupations des populations et préparer la prochaine session budgétaire qui va commencer bientôt au Parlement. Les populations ont exprimé leurs préoccupations au quotidien, l'amélioration de leurs conditions de vie en termes de santé, en termes de routes, de sécurité, et ont demandé aux députés de veiller pour que ces préoccupations soient prises en compte
0: les tambours et les enfants percussionnistes du groupe Pépitard à l'honneur à travers un festival qui s'ouvre demain. Il s'agit du festival Héritage dans la commune d'Adjara. Ça va se passer du 7 au 9 septembre. Au programme des campagnes de sensibilisation des prestations artistiques, jeux et projections de films, le directeur du festival, Michel Noudegbessi.
4: C'est un festival assez sur les tambours. Vous n'êtes pas sans savoir que Adjara est appelée la cité des tambours à cause de la forte communauté des fabricants de des percussions. Et ça va se dérouler dans le Centre des Arts et Métiers de Méridionou. C'est le centre de, de formation des pépitas. Les tambours euh, pour, pour mettre de la lumière sur cet art patrimonial euh, que nous essayons de transmettre de, de génération en génération en partant, bien sûr, des, des enfants. Vous avez des soirées de concert, avec euh, des artistes euh, percussionnistes, euh, des artistes de voix aussi, Ayodélé, Ayassi, Brassband et bien d'autres artistes. Et nous aurons aussi euh, les prestations de Pepita, des challenges artistiques et bien d'autres. Pour cette édition, il a une activité particulière, c'est la projection de lavant première d'un film documentaire sur notre leader Péku du groupe Pepita et Delphine. C'est un putain talent qui n'a que 7 ans mais qui fait déjà de, de grandes choses.
0: Et c'est la fin de ce 17h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi.
1: Ce monde a besoin d'infos fiables. Bip Radio vous la donne 24h sur 24, 7 jours sur 7.